0: 好，欢迎再次收听上呃，是《农村好线》的节目，我是上下游的新闻记者杨雨怡。今天呢、啊，我们是《农村好线》又再度的走出录音间哈，来到云林的一个畜牧场，要跟大家介绍一个很常出现在我们餐桌上面的一个动物哦。不管你是吃排骨饭呐、啊、猪脚面线、红烧狮子头。都需要可爱的猪猪哦，所以呢，我们今天就带大家来到了这个猪猪的一个故乡哦，云林的口湖。然后呢，大家有没有听到这个背景声有猪的叫声？给大家听一下
1: 。<笑>
0: 对，它现在有点紧张哦，因为我们跑到这个呃畜舍里面来哦。好，那除了来看看猪呢，我们今天要跟猪大要跟大家谈猪的的这个题目呢，当然要介绍一个猪的好朋友哦，那他也是口湖的一个呃青农，同时也是合作社的经理，他是洪建军。嗯、呃，建军你好
2: 。啊、呃、各位听众大家好，我是云岭口湖养猪合作社经理，我叫做洪建军。那今年已经呃算回来了八年了，那从事畜牧养殖的工作。那今天很荣幸。来跟大家介绍一下关于养猪产业之后何去何从，谢谢
0: 。谢谢经理哦，啊，这里虽然呃可以听到猪的可爱的叫声哈，不过环境好像有点太吵了。我们有没有机会换个地方再继续聊呢
2: ？呃，那我们待会一到办公室比较安静一点
0: 。OK， 好，听众朋友稍等一下哦。嗯、谢谢听众朋友的等候。其实今天石农说他先来拜访建军呢、啊，是想要跟你聊一聊猪肉涨价的事情。最近不是万物起涨嘛，所以大家对于价格都非常的敏感哦。那毛猪拍卖价呢，在呃三月十一号来到了每公斤九十元哦，这个是四十年来的新纪录哦。而且好像涨得还不够哎，这个猪肉的价格仍然蠢蠢欲动哈、哦。那因为相对于其他的蛋白质啊，我们的猪肉自给率其实非常高，接近九成啊。大家都很喜欢吃国产猪，所以啊，猪肉的这个价格的上涨会让我们的消费者更有感。所以我想先请建军你分析一下这几年这个猪肉价格大概是呃一个波动的涨势是什么样子
2: ？呃，正常来讲，这个猪价会跟牛奶一样，就是呃会有夏天跟冬天价格高低一个联动性的关系。因为温度的关系嘛，我天气比较凉爽，我猪吃的比较多，那它生长速度比较快，体重也会比较重。嗯、那夏天刚好相反嘛，所以往我夏天
0: 猪就比较没有胃口，跟人一样。对，是的是的，是
2: 蛮合理的、哦。嗯哼。所以往年来说，呃、中秋过后，猪价就会慢慢跌。哦，因为那,那时候
0: 猪的量了因为多，天气
2: 凉了、啊，中秋了嘛，嗯那跌慢慢跌下去之后，然后再过年再稍微上涨一下，那过年后就是整个会呃掉下来，嗯、啊，掉下来就是可能掉在成本区以下，嗯，那一直到清明之后才会慢慢的上去，然后到中元节，啊那再来就中秋节，嗯、啊，都是大节日嘛，嗯嗯、理论上是这样子。
0: 您刚说的是这个。呃、一年的变化嘛。但是如果我们看整体的走势呢，过去这几年大概猪价的走势是怎么样
2: ？呃，这几年差不多都会是这样子。可是去年的话，呃，情况比较不一样。它中秋过后没有跌下来，嗯，啊、呃，去年就是呃反反常了哈。去年开始中秋过后就开始反常，一直到今年过年之后维持住 hold 住那个价格。呃，就我们看来就是。呃，不同于往常了。对。对，那、啊、你现在你接近清明的，那呃，已经接近九十块嘛。嗯。那后续可能嗯会慢慢上去
0: 。所以您预测今年猪价的高点会落在什么地方
2: ？在九十块以上。以
0: 上哈、哦。对
2: ，就是要掉下来很难的，嗯、我只能这样讲，要掉下来
0: 很。难。对，那其实这个猪价上涨原因很多，我们就来帮听众朋友分析一下哈。我想先来聊,聊一下猪生病的事情哈，这个对产业的影响很大哈，但老实说，我们讲到经济动物的疾病啊，台湾在某些方面其实是还蛮蛮值得自豪的。一来我们不是非洲猪瘟的疫区，那我们口蹄疫已经拔针哈，那传统猪瘟也也即将全面拔针哦。看起来我们在猪这些比较常听闻的传染病上，台湾控制的还不错，对不对？是的。可是有些慢性病听众朋友可能不是这么清楚，没有那么熟悉，但是它却影响我们产业非常的严重就像你们业界俗称的三 P p d PRRS 还有 PCV2 这些疾病其实很严重。你来跟我们听众解释一下，到底这些病是什么样的症状，会让猪产生什么样的反应
2: ？三 P 病毒的话，第一个 p d 它就是小猪刚出生的时候。三到五天内会全数阵亡、哦啊，接近一百趴的死亡率。嗯、那如果说运气好一点，可能是可以有一半左右的存活，那几、個、率蛮低的。为什么
0: 会<那>会讲？是因为拉肚子拉得太严重。对，它就
2: 是这个病毒、嗯、p d 病毒，它是 RNA 病毒嘛，啊、那进来感染之后，它会侵袭、呃、小猪的肠胃道绒毛，让它剥落，哦、所以才会造成它。一直拉，一直拉，嗯、哼哼对你吃什么东西也没办法吸收，就拉，因为它绒毛、肠猪肠道绒毛已经被破坏掉了，嗯、所以你会看到猪是下痢而死
1: 。OK，、嗯
2: 、对，那再来就是破死，啊，我们俗称的蓝耳病。嗯，呃，它跟 P D 一样，这两个都是 RNA 病毒，都是属于呃容易呃变种的，
0: 哦，容易突变。对，
2: 那、啊、你只要会变种。
0: 就很难预防，因为
2: POC 它有商业性的疫苗，嗯、商业性就是已经成熟的疫苗，可是还是没办法去处理，很有效处理这一块，主要就是因为它
0: 会变异，
2: 对它太容易突变，就跟我们人的、嗯呃、每年要打那个流感疫苗一样，哦、对，每年都要打新的，嗯、因为它会突变嘛，嗯、那再就是 PCV2， 它这个主要是会影响猪的那个呃。<是>生长的速度，嗯，哦，你感染之后，你的呃饲效饲料效率可能会变差
0: 。哦，就是说他有吃，可是他不会长大。对
2: ，那他他会带來,、哦、来复合性的感染。嗯，对，他会带来复合性感染，所以他呃就是 PED 跟 Por 这两个会比较困扰啦。嗯，对，那所以会造成说你的整体的预成率啊，因为像 PED 的话。你看一批就不见了，对、啊
0: 、小猪就没了、嗯、你
2: 大概是一批、呃、比如说你母、呃、你全场的母猪大概是两百头好了，啊，大概就抓两百头小猪就准备就是聚聚这样子死掉。<笑>那 PAS 的话，它它就是会也是会造成复合性感染的一个疾病，嗯、它就是好像打开疾病的感染的门一样，那其他的细菌性啊、啊病毒啊就一起进来，进来对，造成复合性感染。嗯、那猪它还是会。呃，不会长大，然后因为等于是好像慢性病快一样，嗯、然后要死不死，然后要一直在排毒，嗯、还还没死然后就要死不死啊，嗯、在那边排毒，因为他呃体液啊什么就会传染给隔壁的健康组织啊，对、哦，对，他、啊、所以。
0: 问题很严重
2: 。呃，对，这蛮严重的、嗯。对
0: ，那到底有多严重？您就您知道，就台湾现在猪染病的比例大概有多少
2: ？因为 p u r s e 是一直一直存在啦，是那个那个不太好搞啊，就、嗯、真的是太严重了。那 Pd o r 是从去年的十月开始陆陆续续有出现，就是之前可能没得过了。那、哦啊、之前可能这几年都没得过啊、哦。那今年就是一次来一个，么全部都少啊，小都小猪都少，都倒光了。对啊，那你是不是有一个断层？对。那断层是不是你某个往后拖，往往后推几个月之后你是没猪？对。那比如说你两百只小猪可能就不见了
0: 。这些你刚提到这个三批这些疾病啊，就是我应该也不是台湾独有的嘛，不知道说国际控制的状况怎么样？那台湾到底呃，我们这个疾病抵抗能力有比较差吗？
2: 主要是说我们的猪场密度，呃，跟国外相比的话是比较高。嗯
0: 、呃，密度比较高。对，嗯
2: 、你要找呃周边，呃呃、周边三百公尺还是说一百公尺，甚至有的是隔壁就是隔壁家的猪场、啊、没错，可能就是一只苍蝇就飞过去了、啊。嗯、<哼>那其实这些疾病就是呃要要有所隔离啊，跟场。不同厂之间要有所隔离了
0: ，但是在土地面积有限的状况之下，呃、台湾比较难做这个影响因
2: 素太多了，嗯、对，所以才会造成说一次爆发开来，嗯嗯，
0: 嗯
2: 啊，造成那个猪只的供应量是有点减少的。
0: 对啊，其实像我们呃刚刚去进去录那个剧社录音的时候，光是这样一个一一两分钟的时间，我们都要穿防护衣，就是呃，建局是非常在乎这样子的，呃。你刚刚说的这个生物安全嘛，但是你刚刚也提到，这苍蝇它没有办法穿防护衣啊，它又要飞到，它带着病毒飞进来，这件事情这真的就很难控制。
2: 甚至是老鼠啦，哦、我们讲比较快的，老鼠可能、嗯、<哼>可能还是说呃那些野鸟啊，嗯
0: ，
2: 对啊，你可能在在家在家吃一吃，然后到别家大小便
0: 。这些病毒的控制，因为密度猪舍跟猪舍之间密度太接近了，所以我们的呃防治能力比较差。
2: 呃，我们会来租售的车子主要有画质车、嗯，饲料车、运租车、嗯、<哼>这三车，嗯啊、呃，那画质车它可能是经过你家的畜舍门口，还是说甚至有一些距离，哦、呃嗯呃，那我们就是尽量做到消毒的动作嘛，嗯，那、啊、可是饲料车跟运租车那是非常靠近你的猪场。哦要、啊、不然他要怎么在猪去卖？去卖他怎么下饲料呢、嗯啊？所以关于这两个话，就是你的消毒上，可能就是呃，养猪同业可能就是呃，要多用心一点。
1: 嗯
2: ，哦、啊，其实这个做不难，嗯、那花的钱也不多，嗯啊、就是就要呃，就是要多费点心。那、啊、其实是跟国际比的话，因为我们呃。猪场的密度太高了嘛？嗯、那我们只能做这些呃被动式的防疫，哦、呃、甚至是主动式的消毒。其实我觉得是跟国际是可以呃补的，就是可以跟得上的了啦。嗯嗯、就关于这一块，这个做不难，嗯、就是说一个观念上，嗯、那可能要加强一下
0: 。那您告诉我，这些三批这些疾病到底怎么影响现在的猪价呢？
2: 呃，简单来说，它 PD 刚在说的就是它出生大概三天甚至五天之内就是全数阵亡嘛。对。啊，你死了就一整批人，一整批就是可能两三百只，甚至你的场如果大一点，可能就是等同于你，比如说你母猪的场内的头数，如果两百头，那、啊、你就大概要估两百头小猪要牺牲，就是已经死掉了，<對>这样去。去试转会比较快。嗯，那破死的话，它会影响你猪只的预成率啊。可能在保育舍的时候，对，比如说你平常的预成率有九成、九成五，那突然掉到六成、七成，甚至一半。
1: 嗯
2: ，慢慢的、慢慢的死掉。嗯,嗯，啊，因为像 PD 的话，它是大概五天内死掉。突然间。对，五天内。那这个破死会拖很久啊，它是要死不死，然后孩子排毒啊，感染一些健康的猪只啊，<對>那你又原本习惯，哎、欸，我的育成率怎突然雪崩式的下跌？那那些没有死掉的，得到破死的猪，它的后续的状况，生长速度也跟不上健康的猪只，所以这个就连带影响到你的出租的数量了嘛，嗯嗯每个月固定要出的数量了嘛。嗯嗯那、啊、你看一家是这样的，那如果说呃全台湾它这种状况得到这种病的状况如果多的话，那就是等同于放大于现在猪只的供应量，这是蛮呃有联动关系的。对
0: 对,对。那除了这个呃疾病之外，我们也一直听说这个饲料成本上涨哈，让你们都觉得吃不消哈。到底涨价的状况有多严重？可不可以帮我们分析一下？我们首先可能要先问，就是说饲料在养猪成本的结构里面占比大概是多少
2: ？大概我们会抓呃六七成左右
0: ，都是饲料
2: 的成本，对，这、哦、比我们
0: 想象的高很多。对对对,对、嗯。所以当这个饲料成本涨价的话，对我们来说影响就真的非常严重
2: 。对啊，因为你看我们的支出项目可能就是饲料嘛，那剩下的人事费。水电费
0: 就不多，疫苗，
2: 嗯，修缮，哦、呃，甚至说你有算到折旧，嗯，对啊，那这些零零种种加进去，呃，饲料它比较会浮动嘛，那你其他那些项目基本上都是、哦、比呃比较固定，那些支出会比较固定嘛，嗯、对啊，嗯、那一旦你的玉米、黄豆这两个，呃，涨到就是说超过我们的。成本就是说赔钱的时候，对，但是都是辛苦经营的。我了解，对
0: ，所以来，我们来聊一下，就是建军他其实准备非常多的资料，真的是一个很用功的受访者哦。好，我们来看一下这个表格哦，到底涨涨幅是怎么样呢
2: ？呃，像去年去年的过年前，嗯，哦，那时候玉米现货接近十五十六块每公斤，哦，对，那是、個、历史新高，嗯呃，去年大概一二月的时候嘛，啊、呃，就一年前，哦
0: ， <Okay. S 1> 还在一
2: 年前的时候， uh huh. 那时候玉米现货价格，我想是现货价格，嗯、那那时候玉米，因为玉米占你的饲料里面大概是抓呃，也是六七成左右啊，根据你，对对对，就是一顿饲料里面，那根据你不同。类别的猪啊，调整配方嘛，嗯、<哼>那我们就是抓一个基准值嘛
1: ，嗯，嗯对
2: 。那你看你玉米涨到十六块，那平常只有八块九块， 9塊啊，那你自己算一下这个涨幅多少？嗯,嗯那再回推一下，你的成本会突然暴增多少？嗯<哼>，等于是每个月都在倒赔。嗯<哼>，对，那你要么就是呃选择咬紧牙根撑下去。啊，要么就是说，呃，调整一下配方撑下去，啊，要么就是说梨木。那你说
0: 去年一月是大概十五、十六块，那今年呢
2: ？现在的话已经比较合理的价格了啦，嗯、理论上会比较合。现在大概呃十块多，接近十亿块啦。哦嗯、就是说那些零零这种费用加上去大概十块多，接近十亿块，嗯嗯、就比较。呃，正常一点的价格
0: 。对，但是相对于早间你说大概七块八块那时候，你们的成本还是增加了非常的多。
2: 对对，对没错。那
0: 那我们只能用进口饲料嘛？用什么替代方案呢？现在既然,既然进口的这个黄黄豆跟玉米这么贵
2: ，因为我们的玉米国产的玉米占的类别就吨数了哈，太少了。嗯、哦，我们每个月大概要进三十几万吨的玉米。进来台湾啊，每个月，嗯，对啊，嗯，那
0: 那国产玉米可以供应的数，不，国产玉
2: 米的话，一年大概几万吨而已
0: ，所以这个是政府还要继续。呃
2: ，他有在推啦，那就乐观七成，我只能说乐观七成啊
0: 。但价格上面呢
2: ？价格上可能要补贴才有竞争力。了
0: 解，嗯。国产
2: 玉米是要，因为那个呃，因为玉米就是好几个国家进来嘛，他们都是大面积的嘛，所以我们很难跟国外比。嗯，价格上了、啊，因为价格就输人了嘛。嗯，那、嗯啊、所以就，呃，政府就在推国产玉米，就乐观其成了。o、okay, 好
0: ，嗯、所以说，呃，进口价格非常的贵，然后国产呢需要政府补助，而且量也不足哈、哦，这就是现在这个青那个猪农碰到的饲料方面的困难、哦、不过洪经理，我们一直在讲这个涨价涨价生病啊，就感觉上这个压力很大、哦、我们先跳开一下，我们先来聊猪好不好？我觉得很多听众朋友应该跟我一样好奇、哦，就是一只猪啊，它从被猪妈妈生下来，一直到说上了我们的餐桌，进到我们肚子之前啊，它到底经过哪些阶段？这个产业到底是怎么样进行？你带我们导览一下好不好
2: ？我们目前台湾的呃猪养猪的那种模式，大概就区分为说一罐厂
0: 、一罐厂。
2: 好，啊嗯、我们先讲一罐厂，就是说。你从配种、生小猪到出猪，都是一贯一贯是从上而下这样子，都是
0: 同一个场完成的。对，嗯、就是说
2: 从配种开始嘛。那再就是说，呃，它是母猪场，哦，里面全部都母猪，那、啊、生小猪，小猪长大之后就卖人的
1: 。OK
2: 。啊，那再就是说肉猪场，嗯，它就是跟人家买那些小猪回来养，养到卖出去。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯甚至于说有种猪场，我们台湾有好几个种猪场，它是专门卖种猪的。所以，呃，刚才，我带你进去那个，我们是一罐厂，一罐厂模式。哦，难怪我们
0: 里面看到很多小猪，对，就是自己配种嘛
2: 。那我自己呃就需要公猪嘛。嗯，可是我公猪我就我公猪是外购精液，因为我把这个。我把这个业务就是呃交给专业去做，嗯、<哼>我这样可以减少我的呃作业方式。
1: 了
2: 解。那你就会生小猪嘛？小猪出生之后啊、嗯呃，那你养个三十天，那养呃养到中猪大概六十天，再来是在养六十天做大猪嘛。嗯、所以就是这样是接近。五个月的时候，从出生开始算，嗯、就可以准备、嗯、月左准备出就肉猪
0: 了，哦嗯、就可以
2: 准备出栏上那个肉品拍卖市场。嗯、对
0: ，那呃，台湾现在缺蛋很严重哈、哦，那缺蛋问题之一呢，就是缺少了种鸡。那我不知道说猪产业有没有类似缺少种猪这样子的问题
2: 。呃，台湾其实是不会啦，因为我们的种猪刚才提到有种猪场嘛，嗯，啊、呃，台湾有十几个种猪场。那他们呃会从国外进口活猪进来哦，做培育，哦、出更优秀的种猪。嗯。那会卖基因，或者说卖培育出来种猪给这些养猪同业。比方说像
0: 你们这样一罐。对，这个是
2: 蛮一个蛮成熟的一个行业啦。嗯、<哼>甚至说它每只种猪都有自己的登录号码，就、嗯、<哼>像身份证。嗯、<哼>那你输进去之后，就可以追踪到它的祖宗十八代。哦哦，很多、哦，嗯，可以往前追溯啊，嗯，嗯所以我们台湾的种猪，呃，这一块是做的蛮成熟的，哦、已经商业化蛮久了，嗯、所以这个不会跟种鸡
0: ，嗯，状况是不那对，没有、嗯、
2: 不会出现的、嗯，
0: 太好了，太好。了。然后，呃，接下来想问就是说，政府之前，呃，因为来猪进口，然后引发你们租农很大的一个反弹、啊、所以那时候政府提供了百亿基金，希望帮我们租的产业升级，哈、哦。然后其中一个很大的功能，呃，就是帮大家改建租舍。我不知道说现在到台湾有多少租舍在改建，您清楚吗
2: ？我先念一下那个他们的预期，<笑>政府的预期。哦，你说农委会的指标是？就是说，呃，他如果说是推广。那个猪场使用自动化省工了啊、哦，嗯，呃，从一百一十年开始是希望每年有五十场、哦， <Okay S 2> 去年希望有一百场，嗯、那今年希望有一百五十场，嗯
1: ，明年希望
2: 有两百场、嗯，
1: 場对
2: ，好，那这个是目标，嗯，啊，可是你要考虑到缺工的问题，各行各业有缺工的问题，这个要考虑到哦，哦嗯、<哼>那啊，工班就。那些不会增加，就专门有在做猪舍的公班，哦、就那些。嗯。嗯说这个不会，你说会影响猪肉供应極數，极少数，它不是决定性的因素。嗯嗯嗯、会有啊，有在改建
0: 。哦，哎、欸，经理，你知道我接下来要问这个问题，我就是想知道说这个猪舍改建到底有没有影响现在猪的供应量？
2: 很少，你觉得很少？我觉得那个不是、嗯、那个，可以你可以说它有，可是它不是决定性的因素啦。OK。对啊，因为你改建的话。你也不是说整个生产的节奏说 stop 下来啊，嗯、你也是部分一栋一栋来啊，嗯、那你你至少你有现金流可以进来啊，嗯、啊不然你整个 stop 下来，嗯，这样有点麻烦了。
0: OK， 建军，你可以帮我们分析一下，现在台湾的租只啊，再养投数，或者是说畜牧场到底有多少？我们可以从这边来分析说，现在租只的供应状况
2: 。呃，我们跟前两年比的话啦，哈，这样会有一个巨幅的差距。就是说，一百零九年跟一百一十年下去比的话，我们的在养数量是少了二十万头，那饲养的场数少了五百零六场
0: ，五百多场。哦、对
2: ，那这个就会反映到你的呃屠检的数量，就是说你这只猪去屠宰检查的数量，嗯、因为这个是有联动关系的哈、嗯哦。我们去年的话是七百八十四万头，一年，对，七百八十万。八十四万头左右，那你往前推十年去看的话，这是十年来的最低呀、啊！哇，哇、哦，这这一个蛮蛮可怕的一个讯息啊嗯！嗯
0: ，对啊，可是我们都知道供需必须要平衡嘛，当需求量在那边的时候，供给量补不上，这个价格就是得要往上涨才合理啊。那，嗯、呃，可是我们大家都知道，这个毛租其实是经过成交人去拍卖，哈，价格是成交人决定的。但是可能消费者会一直觉得说，猪、啊、农为什么要涨价啊？不合理啊什么？所以这个你们这個拍卖制度可不可以帮我们再跟听众朋友说明一下
2: ？呃，我们一只猪去拍卖市场的话，它就是呃绕一圈，那台上就是有做很多的承销人嘛，嗯、<哼>那他就是会去按那个表，那去决定你这只只猪的价钱，
0: 一只一只这样拍賣，对，每一只一只的
2: 拍卖。嗯那承销人我们也不认识啊，承<对>销人那么多啊，我们无权，嗯、我们没办法决定说我们要卖多少钱，是承销人决定的，嗯、<哼>是
0: 这样的。所以其实这算是一种市场机制在决定的，<是>对。那您刚刚有提到说这个合理的租价哈，应该是每公斤要八十五元以上嘛。那我想请教你哦，这个问题可能有点敏感，就是你会不会担心这个租价像蛋价一样会被政府关心，或者是被要求冻涨？
2: 啊、哦，这个已经是进行式了、啊。哦
0: ，怎么说呢？对啊，他清明
2: 、哦、清明节已经决定增加休市一天了、啊，这个就是一个干预市场机制一个手段啊。那血淋淋的手段啊。多
0: 休市一天，对你们来说影响会是什么呢
2: ？啊，你原本那天要卖的猪，你要呢，他在哪天卖？但是往后往后卖嘛。嗯。就是农委会的会这样做，用意就是说，他希望释放出猪源啊
0: 。哦，他要造成一种猪。
2: 有多出来的感觉、啊
0: ，对, okay, 对啊，啊你这
2: 样也不会改变结构性的一个、嗯、呃那个产生啊，嗯、就是说你只是解决当下的清明节的
0: 需求而已，嗯
2: ，解决当下的民怨啊，那、嗯<哼>啊、可是那个不是解决呃整个问题的一个核心点啊，嗯
0: ，对，其实我们站在消费者的立场，我们都不希望任何民生用品啊、食物啊、食材涨价，不过嗯，农民就是我们这样。一,一路听下来哈，这个猪农确实有这个不得不涨价的压力嘛。那根据刚刚建军的这个分析哈，猪只的慢性病让产业有很高的折损，然后饲料成本占了这个养猪成本的七成，然后不涨价这个利润就会被吃掉哈。降本求利本来就是农民生存之道哈，我觉得这个消费者应该都能够接受。那这个清明啊、端午节都陆续要来，后面还有中秋节跟中元节在那边等着哈，就。我想消费者要做好准备哈，就是供不应求，然后猪价维持在高点，这样的情况恐怕是避免不了的哦。那节目最后不知道说建军有没有什么可以代表猪农说出来的心声哈？对我们的消费者还有政府有什么样的呼吁吗？好
2: ，两年前农委会就说要成立养猪国家队，对，對没错。那最终的结果就是说，台湾猪只在养头数少了二十万头，那饲养场数少了五百零六场。那近期猪价飙涨日，农委会其走势就是增加休市日。嗯，啊，简单粗暴、啊、但一定会造成生产者、消费者、政府三输局面<解>、啊。那增加休市日来释放猪源，或许可以短暂压抑猪价，嗯、但猪只拍卖价格不可能马上跌个五到十块。嗯、可是却会换来猪农对政府的敢怒不敢言。<解>让增养的猪只的意愿瞬间蒸发掉，嗯
1: 、啊，于是
2: 明年的这个时候，同样缺猪的情况造成上演。了解，林
0: 木的人可能会越来越多
2: 、啊。然后去年同期一到二月，啊，猪价低迷，玉米高涨，现货玉米高涨，啊，农委会对于我们的呼吁、啊，要减少进口猪肉量的作为是百般耍颓废、嗯、啊，并且要猪农尊重。自由贸易进口，可是现在呢，他已经清明节已经干预了市场拍卖机制，增加休市日的压低猪价，啊，这不是双重标准自打嘴巴吗？嗯,嗯對，那这波租价上涨，哦，起因于国内猪农和鸡农育成率下降，对，因为这个是有连带关系的，因为。肌肉呃进口量减少，那肌肉的生产量也减少，啊、哦，那猪肉是仅次于鸡肉的一个蛋白质的、嗯、国人的消费的一个来源啊、嗯哦。那当西班牙进口猪肉和美国进口鸡肉两个同时出现量少价高，哦，即使现在拍卖价格处于高档，猪农。按基农顶多也是弥补一下去年的亏损。了解。如果有多的盈余，会考虑更新设备，并且增养。好，啊，虽然说从去年二月七号开始，哦、啊，农委会免征玉米、黄豆进口营业税，至今大概是减少五趴的成本。五趴、啊、可是。他没有考虑到台币汇率、哦、也是从那个时候大概是二十七点八二，来到最新价格三十点六三，已经贬值了十趴，接近一成。嗯、他这个没有讲。嗯
1: 、
2: <哼>使得你国外进口的玉米、黄豆，我们国从国外进口不是只有这两个呢？我们还有一些精料、啊、氨基酸还有添加剂，那个也是进口的，嗯、那也是变贵啊、嗯、啊！可是你像那些精料、氨基酸、添加剂，那个没有在。免征的营业税里面啦、啊，啊嗯、那它变贵，我们也会变贵，我们也是会有成本的增加、啊嗯。嗯，嗯啊，虽然说国际运费它上个月有下降，可是这个月又回去了，四月五月又回去了，嗯、所以它整体的输入性通膨,膨已经抵消掉。农、嗯、委会一直强调说有啊，我们有免征玉米、黄豆营业税，嗯嗯、可是已经降低这个降低成本这个结果了。了嗯、是，
0: 嗯嗯，好，就是。建军的分享真的非常坦诚哦，希望不会对你造成困扰，不会被相关单位查水表哦。那我也希望这听众朋友听完这期的节目之后呢，能够对于猪肉涨价有更多的理解哈。那希望我们刚刚看到的猪猪，还有全台湾的猪猪呢，都能够健健康康的长大，然后产业一切顺利。嗯、呃，今天呢，谢谢听众朋友呃收听我们的节目哈、哦。那呃提醒一下大家，要记得订阅我们的节目，然后也要给我们五星评价。那我们越来越常在采访或者是活动的时候呢，碰到一些朋友说啊很喜欢我们的节目啊，是我们的忠实听众哦，这些讯息都让我们非常的开心。那希望大家给我们更多的意见，然后也告诉我们你有兴趣的题目，我们都会尽量安排。那节目就到这边跟大家。嗯、到声再见喽，谢谢建军，谢谢大家，拜拜，拜拜谢谢。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道，欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。